0: El objetivo del Encuentro con tu Sexualidad es dar cierre a las acciones del programa Promoviendo la Equidad en Educación de la Sexualidad de Escolares con Discapacidad a partir de un diplomado para personal, para docente de Escuelas Públicas de Educación Especial en el Distrito Federal que fue financiado este año por el INDESOL dentro del marco de proyectos de derechos humanos. Esa es la finalidad de, del encuentro. Y atender por supuesto a población con diferentes tipos de discapacidad, así como a madres y padres de familia y personal docente y para docente, así como otros especialistas que tienen acciones directas con población con cualquier tipo de discapacidad de cualquier edad, iniciando desde maternal o preescolar.
1: Participo en GayShot como profesora del Diplomado de Discapacidad y Sexualidad. Ahorita acabamos de tener el taller para madres y padres de personas con discapacidad, en donde el objetivo es que los papás puedan entender estos derechos sexuales que tienen sus hijos y todas las personas de expresar su sexualidad. Y lo que queremos retomar con ellos es un poco cómo actúan ante la expresión de la sexualidad de sus hijos y cómo darles ciertas este, habilidades, un poco para que sepan cómo trabajarlas qué cosas son importantes trabajar con cada uno de ellos y sobre todo que entiendan de manera completa e integral qué es la sexualidad y que bueno no implica el que seas una persona con discapacidad o no, el poder vivirla y el poder realmente obtener un placer, una satisfacción y poder manifestar tu sexualidad. La problemática más
0: importante es la ausencia, primero que nada, de recursos humanos formados profesionalmente para dar atención a la sexualidad de las personas con discapacidad, con lo cual se incumple de manera total con lo convenido en la Ley para la inclusión, la inclusión, ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, e incluso con la Declaración Ministerial Prevenir con Educación, a la que se sumó México a través del Secretario de Salud y del Secretario de Educación. Al no haber recursos humanos calificados, entonces en las escuelas de educación especial o en los centros de atención múltiple, que son las instituciones que de manera prioritaria atienden a personal con discapacidad, a personas con discapacidad, hay una ausencia de programas dirigidos
1: específicamente a atender las necesidades de esta población. Bueno, para muchos de los papás fue muy importante que tengan estos espacios en donde pueden compartir con otros papás y entender desde la parte profesional cómo hay que trabajar con las personas, cómo hay que trabajar con sus hijos y sobre todo como que empiecen a ver estos cambios, tanto de términos y de cómo se refieren a sus hijos, para que también empiece a haber un cambio social. ¿no? Para ellos es bien importante que empiecen a adquirir información y que empiecen a tener esta, este cambio de concepción de la misma sexualidad y poder transmitirla hacia sus hijos, ¿no? que encuentren diferentes formas y que puedan entonces ellos sí dar una, una respuesta ante las ideas, ante las dudas, ante las manifestaciones de sus hijos. ¿no? Entonces por eso es muy importante y sobre todo como que vayan tejiendo redes sociales, redes de apoyo en donde puedan ellos mismos dar respuesta a algunas de las situaciones que experimentan. ¿no? De esta charla, bueno, sí rescato mucho algunas de las opiniones o experiencias de algunos papás en donde nos deja ver cómo han vivido la sexualidad y cómo ellos la transmiten a sus hijos, incluso sin discapacidad, en donde sí manifiestan una cuestión de cultura en, y no permitir un poco la expresión natural, digamos, de esta sexualidad. ¿no? Algunos de los padres, bueno, ya empiezan a comprender cómo han manejado algunas de las situaciones con sus hijos y se dan cuenta de que han limitado o han visto a la sexualidad como algo sucio, culpable, este, que no se debe hacer, que es algo anormal el que tengas que masturbar, etcétera, reconociendo incluso ellos mismos cómo han vivido su sexualidad. ¿no?
0: Bueno, el día de hoy iniciamos con el taller de sexualidad para adolescentes sordos y con el taller para madres y padres de niñas, niños y jóvenes con discapacidad y por la tarde tenemos el taller de sexualidad para eh, personal que trabaja con personas con discapacidad y el taller de sexualidad para personas con deficiencia intelectual. Esos son los talleres que tenemos el día de hoy y ya el día de ayer tuvimos el taller de, para personas con discapacidad múltiple, para personas con discapacidad motora, tuvimos el dos de personas con discapacidad intelectual, y la próxima semana pues seguiremos en la misma línea. Tenemos otro taller de papás y el resto de los talleres son dirigidos a población con discapacidad intelectual, que como dije yo en un inicio, es eh, la población que mayor demandó este año la atención directa eh, o más bien integrarse a los talleres de manera directa. ¿no?
2: Pues bueno, primeramente es como brindar información acerca del autocuidado del autocuidado, primeramente en la higiene, en esto que sepan, que conozcan su cuerpo, que lo exploren, que sepan qué alternativas tienen de su sexualidad, que conozcan su sexualidad, los chicos, las chicas, no solamente en este ámbito sexual coital, sino mucho más amplio, desde sus decisiones, sus relaciones, de amistad, de noviazgo, empoderar a los chicos y a las chicas en sus decisiones. Esto, algo que nos llamó la atención a los que participamos en este taller para brindarlo, es que eh, pues sí, la sexualidad es un tema que pocas veces se aborda. Y entonces a las personas con discapacidad todavía menos se aborda, porque es un tema mucho más tabú, porque no se considera que las personas con discapacidad tengan sexualidad. En el caso de los chicos, las chicas sordas, de pronto también es como una desventaja que existe en cuanto a su educación o la información. Sí la hay, pero pocas veces se tiene al intérprete. A nosotros nos fue bastante útil el tener un intérprete en el taller, porque aún con los conceptos, la terminología, no siempre la, la comprenden. Y es como con ellos que ya tienen un, un lenguaje, saben su lenguaje, entonces sí es importante como reforzarlo. Y, esto, y pues también considerar que hay un alto porcentaje de personas eh, sordas, ciegas, principalmente que tienen, son, son víctimas de abuso sexual. Entonces el interés también va hacia allá, como darles herramientas de cómo saber manejar las situaciones, cómo empoderarse de, de poder denunciar o poder mani manifestar que están en peligro, ¿no? Entonces, entre otras cosas, por supuesto. ¿no?
3: El taller que impartí fue... Relaciones afectivas y sexuales en personas con discapacidad intelectual de 18 años en adelante. Que ellos distingan la diferencia entre ser novios, ser amigos, los diferentes tipos de violencia que existen y el uso de métodos anticonceptivos, en este caso fue el uso del condón. En cuanto a la violencia... Eh, de esta manera ellos pueden identificar cuando se esté presentando algún caso de violencia qué es lo que pueden hacer y a qué instancias acudir. En el uso del condón es vital puesto que es el método anticonceptivo al que ellos pueden acceder más, con mayor facilidad. Y en cuanto a la diferencia entre ser amigos y ser novios debe de ser muy marcado ya que en algunas ocasiones lo llegan a confundir y les puede ocasionar algún tipo de problema. Eh, es importante para mí haber dado este taller porque pues son personas adultas y,
1: bueno, de pronto no tienen ellos la información y se presta para que este, se las demos y y, qué y lo más importante es transmitir la información que yo estoy recibiendo a los demás, ¿no? y en este caso a, a los chicos de ayer, ¿no? de mi taller, que este, que bueno que de pronto no reciben esta información de nadie. ¿no?
4: Su necesidad es en cuestiones de las relaciones afectivas, principalmente entre amistad y noviazgo. Ellos necesitan identificar cuál es, eh, cuál es la manera o forma de una amistad y de un noviazgo y con ello la actividad sexual, para ellos es muy importante esta, esta situación, puesto que están en una edad de 16 a 27 años, la población que asiste a este taller como tal, entonces el hecho de aprender a poner el, el condón correctamente fue para ellos eh, sumamente importante y participaron fenomenal ¿no? en esta situación. Bueno, los niños están muy participativos, están contentos. Este, la mayoría de ellos está integrado en las actividades. Bueno, más bien todos este, están integrados, participativos, tienen un buen nivel de entendimiento y este, me parece que sí se van a llevar cosas que puedan poner en la práctica en su vida diaria. Claro. A mí me parece algo muy, muy importante porque sabemos sobre todo que esta población ...es de las más vulnerables a un posible abuso... ...y que partimos que de una educación en la sexualidad es básico... ...sobre todo para esto, ¿no? ...para que prevenir posibles abusos y que ellos aprendan a decir que no... ...entonces creo que es algo importantísimo... ...incluso no nada más con adolescentes con alguna discapacidad... ...sino con todos los niños, niñas y adolescentes... ...y parte de esto de educación en sexualidad de manera integral... ...desde el conocimiento de su cuerpo, aprender a decir que no... Eh, es fundamental en todos los niños, niñas y adolescentes, con o sin discapacidad.
5: El día de hoy estamos realizando un taller dirigido a profesionistas que trabajan con personas con discapacidad. La intención del taller es brindar esta información para que ellos puedan atender o hacer una pequeña intervención en sus centros de trabajo, ya que pues, dentro de lo que hemos estudiado hemos visto que hay poca información y a veces este, la intervención que se hace pues no, es, no es favorable para los chicos con alguna discapacidad. ¿Qué de las
2: actividades?
5: Las actividades que hicimos eran un poco dinámicas, este, es, era un tipo rally más o menos, eh, un poco la parte de dardos, este, que latina al dardo, los peces, para que se pesca, y formar una historieta, es lo que se está, son los recursos que se están trabajando el día de hoy.
6: Es muy interesante que, nos den, que uno se refresque de nuevos tips para darlos a, a los padres, sobre todo que son los que llevan a los atletas al entrenamiento y siempre están con inquietudes, inquietudes de laborales, de sexualidad, de de comercio, de todo. tienen infinidad de inquietudes y uno trata de ayudarlos en lo más que puede, igual con las capacidades que yo tengo. ¿no? Entonces es prepararse y son muy buenos tips que me han dado para bajarlos a los padres de familia y que se haga un mejor conocimiento de la sexualidad y que ellos decidan, tanto papás como los atletas que, que atiendo, para que tomen buenas decisiones tanto sexuales como en su vida en, en general. ¿no?
7: la importancia que es la sexualidad y el papel tan importante que juega dentro de las relaciones humanas y el contexto educativo. Yo lo que observo y lo que eh, este, ex, mi experiencia me deja ver es que falta este, informar a los padres de familia, como, como manejar más el tema en, en Escuela para Padres, porque... Pues si hay educación desde que nace un bebé con los padres y ya hay esta educación sexual, se facilita más los medios para seguir capacitando, educando, transformando todo esto de educación sexual en los alumnos. Eh, bueno, mi inquietud fue porque
8: como se trataba del taller de este, sexualidad, y como mi hijo es sordo, este, enseñas si va a ser el... Ahora sí que el taller se iba a dar en señas para los niños y para nosotros normal. Bueno, quise tener este, el conocimiento para yo poderle explicar bien a mi hijo. O sea, las señas que deben de ser, porque a veces no sabemos las señas y damos a, a, otras cosas a entender si no damos bien la seña como es. Bueno, en realidad hacen falta espacios, ¿eh? y hace falta mucho más información y que los talleres se vayan acercando cada día más a, a, no sé hasta nuestros lugares porque por ejemplo este taller nos quedó muy retirado pero eh, ahora sí que pues sí nos convenía venir y aquí estamos que se acercan más a las escuelas, que, este, que se difundan más porque sí hay talleres pero muchas veces no venimos porque no sabemos, no estamos bien informados también eso es lo que pasa
9: eh, Tengo un hijo de 20 años que tiene una discapacidad intelectual nos enteramos de los talleres estos a través de la institución en donde se encuentra actualmente como usuario, es
6: la institución se llama Capis, y, este, y fue una invitación a través de ellos que, que nos hicieron también a los padres de familia para poder
9: acudir a estos talleres. Eh, son importantes porque nosotros tenemos mucho desconocimiento de la educación y cómo hay que transmitirla a los hijos, tanto con discapacidad, con alguna discapacidad o, con, o que no cuenten con alguna discapacidad. Este, por eso
6: creemos que es una herramienta para informarnos y le vemos la importancia en ese sentido. Yo vengo de Catepec eh, y es la primera vez que tengo un contacto en este tipo de talleres. Es este, eh, mucho, muy importante. Este, la labor que vienen desempeñando, la socialización con padres, que como yo este, carecemos de información acerca de, de este tema de la sexualidad. Eh, lo que espero del de taller eh, sería actualizarme para preparar más a mi hijo y poderlo apoyar eh, a lo largo de su desarrollo como adulto. Es importante escuchar el intercambio de, de experiencias que tienen este, algunos padres de familia acerca de, este, de esta situación con los jóvenes y es muy loable este, eh, la, el interés, la aportación que están haciendo organizaciones como esta ojalá que este, eh, pudieran prácticamente este, eh, hacer llegar estos talleres eh, a otros lugares donde este, eh, pues prácticamente no es posible contar por cuestiones de distancia de X, Y, Z, este, eh, pues la información tan valiosa como es esto de la sexualidad con los jóvenes con discapacidad.
7: Pues el interés es porque tengo a mi hija de 13 años y hace muchas preguntas, muchas preguntas de qué es lo bueno, de qué es lo malo, de, de más allá de lo que ve la secundaria, ¿no? ¿Cómo cuidarse? ¿Por qué se dice que es malo tener relaciones? Sobre enfermedades, entonces básicamente por eso la, la traje y sí me enteré porque en la escuela pues la intérprete que, que lleva, lleva a los niños pues sí nos comentó del, del curso y sí dije sí, sí es importante porque ella pues hace muchas preguntas básicamente. Pues yo los veo así como con miedo, ¿no? Yo creo que también lo importante es que nosotros aceptemos que nuestros hijos tienen alguna discapacidad y conforme eso ayudarles a ir caminando, ¿no? El miedo de sentir el rechazo hacia los demás, el que los des, los rechacen por ser discapacitados o porque son diferentes supuestamente, ¿no? Entonces sí, sí veo eso, que hay como miedo, como que nosotros no queremos enfrentarlos a la a lo que es la realidad, con información sobre todo, porque ella me decía, mamá y el condón, como en la película mencionaban el condón, ¿no? Y le digo, pues el condón es para que tú no tengas enfermedades, a lo mejor tú cuando tú tengas tu novio, tú tienes que ir con él y decirle, a ver, tú no tienes sida, tú no tienes sifilis, tú no tienes gonorrea, porque tú me puedes contagiar a mí, y eso es importante, y se quedan así como diciendo, ay, ¿a poco hay todo eso, no? Y pues sí, aunque los oyentes mi hija es aunque los oyentes lo hablen así, ellos están completamente cerrados de toda la demás información que hay, que no nada más es sexo, sino hay cariño, hay amor, atención, tu novio te tiene que tratar bonito, a lo mejor no te va a regalar cosas, pero te tiene que hablar bonito, a tu idioma, a tu entendimiento, y todas esas cosas, ¿no?
9: Con relación a la interpretación de estos talleres de sexualidad es muy, muy importante porque no hay información eh, para las personas sordas, no hay muchas instituciones preocupadas en atender a esta minoría. Eh, muchas de las ocasiones la información que se les daba a los sordos era a través de una lengua oral eh, y aunque se hacía un buen esfuerzo por parte de los capacitadores, la información no les llega completa a las personas sordas porque no está en su lengua. Este es un gran eh, acierto que tiene Heisha de utilizar intérpretes de lengua de señas y los mismos eh, capacitadores están aprendiendo lengua de señas porque es una eh, comunidad muy aislada con relación a este tema sí, en general no tiene información de los temas eh, trascendentales, muchísimo menos eh, con relación a la sexualidad y yo creo que es uno de los temas muchísimo muy importantes para su vida ¿no? como la vida de todo ser, ser humano entonces es un gran acierto el que se tenga esta traducción hacia la lengua de señas la, eh, están muy interesados porque nunca habían recibido esta información entonces cuando hay una información que es nueva para ellos y está en lengua de señas si intérpretes a la lengua de señas realmente la valoran mucho y la aprecian mucho máximo que esto va con su vida ¿no? con su desarrollo eh, al menos varios de los compañeros están muy contentos otros están muy impresionados porque es la primera vez que les llega la información eh, en su lengua y que la están entendiendo, yo creo que tanto se van contentos como se van preocupados en el sentido de poner atención a las cuestiones eh, de sexualidad. Sí, es importante que esa comunidad de personas sordos les llegue la información, eh, son pocos los centros de atención para ellos, y entre más informados, mejor preparados pueden estar, pueden tener una convivencia muchísimo más sana. Entonces invitamos a todas las instituciones profesionistas que quieran relacionarse con este trabajo, aprender la lengua de señas para poder hacer efectiva la información hacia las personas sordas. Por ejemplo, me gusta mucho conocer sobre el tema de los amigos. Por ejemplo, me gustaría conocer muchas cosas más adelante sobre, el noviazgo, sobre los noviazgos, sobre diferentes amigos. Ese este tema me gustó mucho, hablar más de esto. Este, sí me gusta mucho ese tema. Por ejemplo, en la escuela, en la preparatoria, en la CEP, he aprendido muchísimas cosas. Pero faltaba venir aquí para que más sordos conocieran esto, sí porque esto realmente me gustó mucho. Y sí, me gustó visitar aquí. Ya, el estar viendo diferentes situaciones. Eh, por ejemplo, yo tenía muchísimas dudas con relación a la sexualidad, por ejemplo, de joven. Este, los maestros que nos explicaban a nosotros, siempre era a través de una lengua oral, la información era a través de la lectura de los labios, y no nos explicaban claro porque no había lengua de señas, entonces yo tenía muchas dudas, me quedaba con muchas dudas y tenía que estar investigando después, y seguía teniendo dudas ahora con estos talleres, ya que hay intérprete, aunque ya nos queda mucho más claro, pero también eh, empecé a reforzar de los conocimientos y de las dudas que tenía, aquí las empezó a aclarar, me ayudó mucho ese taller y no solamente únicamente a mí sino también a todo el ambiente y cómo es que cuidar eh, y ser responsable en mi sexualidad, cómo ser una persona madura para cuidarme, sí me sirvió mucho y yo me di cuenta de, por ejemplo de las diferentes infecciones de transmisión sexual eh, ver las fotos eh, en vivo eso realmente sí me lleva a tener muchísimo cuidado y también por ejemplo me pareció muy interesante el sobre cómo utilizar el condón, no nada más es eh, utilizar una forma sino tenemos que tener eh, cuidado a la hora de eh, utilizarlo y cómo retirarlo por ejemplo me llamó la atención del papel cómo retirarlo con papel eso yo no sabía es muy importante conocerlo eh, y no decir que esa responsabilidad solamente pertenece al hombre sino es un trabajo compartido de pareja que se hace el hombre no sabe ponerse con don pues yo puedo ponerse de una manera adecuada realmente sí me sirve mucho este taller de sexualidad eh, muchísimos de los jóvenes están muy muy confundidos piensan por ejemplo una amiga me comentaba eh, que iba a ir al doctor a hacer una revisión del papiloma para que la limpiaran y dije, a ver, no es que, no, no es que se trata de que van a limpiar van a, a ver si tienes alguna infección o no Entonces, me imagino que muchos de los sordos no tienen información y a veces eh, piensan que con una visita al doctor van a quedar curados por ejemplo, esto de la estación de papiloma muchos de los sordos les falta muchísima información si es necesario que estén en contacto con esto eh, sabemos que muchos profesionales que nos pueden hablar de pero no hay quien sepa la lengua es muy importante que tengan un intérprete para que pueda llegar la información y no solamente los jóvenes sino también los adultos no saben muchísimas cosas de sexualidad, yo pienso que sí es muy necesario que se dé más información al respecto eh, la verdad todo, 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 me gustó. Aprendí, por ejemplo como los maestros explicaron las diferentes situaciones eh, sí me sentí muy... Eh, que quisiera aprender más, seguir aprendiendo, fue muy 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 interesante. La verdad me gustó mucho como los profesores nos explicaron todos los diferentes temas, estuvo muy muy padre. El tema, por ejemplo, de las infecciones de transmisión sexual, infecciones, ese tema es muy interesante para que también los jóvenes poderles explicar y tengan conocimiento y sepan cómo deben de cuidar tanto el pene como la vagina, cómo deben de protegerse de las infecciones, realmente mi padre, cómo deben lo que nosotros eh, vimos ahorita difundirlo para que aprendan y enseñarles, para que eh, no sientan pena, no tengan vergüenza, sino que tengan una información completa, eh, repartir esta información, es muy, muy necesario a profundidad que se haga esto, eh, ese es el tema de las infecciones. Está muy bien, eh, aprendí, este, muy bien me queda eh, claro y veo lo que me dijeron, estuvo muy bien lo que vi. Yo quiero decir, lo importante es aprender y comprender eh, lo que platicaron aquí es importante. Sí, sí, sobre el condón, estuvo bien, sí entendí eh, más o menos cómo es que estoy aprendiendo, que es que tenemos que tener mucho cuidado. Eh, Sí estuvo muy bien eso, sí entendí, aprendí y hay que cuidarse, eh, hay que cuidarse y aprender y cuidarse mucho, eso es lo que entendí. En cuanto a dar consejos a otras personas, primero aquí con relación al taller, lo que nos estuvieron explicando, eh, rescaté muchas cosas para compartir con nosotros, por ejemplo en la escuela donde trabajo hay muchos niños sordos, en el campo número 52 en el trabajo hay muchos niños, en la secundaria, en la primaria también, entonces necesito toda esta información pasarle y transmitirla eh, los diferentes puntos que trataron porque algunos ya están creciendo, algunos jóvenes ya empiezan a cambiar y tenemos que aprovechar esta información Yo realmente muchas gracias a este taller de sexualidad nos ayuda. Eh, por ejemplo, eh, para avisarles antes, el, por ejemplo él se ha comentado que el día de diciembre, el domingo, le necesitaban venir a aprender, conocer más a fondo de su sexualidad. Eh, quizás platicar con las autoridades, con los directores, pronto es lo que yo hice, pl platicar con las autoridades, también con los padres de familia, que va a ser una actividad eh, ajena a la escuela. Y me gustaría que nuestros padres tuvieran conciencia para que lo mandaran. Algunos dicen, ya, ya conozco de sexualidad, porque todos los viernes me dan estando clases o cursos, pero realmente no, no sé el lugar... Algunos están aprendiendo, este, pero sí falta realmente que las más personas difundan porque están ahorita cambiando. Entonces, sí me gustaría invitarlos. Lamentablemente no le dieron permiso ahorita, ha sido muy difícil para que venía pero sí me gustaría invitarlos.
6: Eh, pues a mí me da herramientas pues a la hora de, de, de estar con estos chicos. Y, y en mi vida ha sido muy, muy significativo el aprendizaje que he tenido aquí.
0: Insisto, hay que seguir picando piedra. Es algo que, como me satisface, no me pesa, aunque hay ratos en los que sí es cansado intentar convencer a las instituciones, a las financiadoras, al sector empresarial, de que esto es algo muy importante porque no estamos exentos de que en algún momento dado nos toca estar del otro lado, ¿no? del lado de las personas con discapacidad, estar en una silla de ruedas, utilizar un bastón para poder conducirnos por la ciudad, y hay que pensar en eso, y que también el proceso de envejecimiento nos lleva a adquirir una discapacidad a la larga o a la corta, depende de qué tanto cuidemos nuestra salud, mientras todavía somos jóvenes o adultos, ya no tan jóvenes, ¿verdad? adultos maduros, pero todavía no adultos mayores.